0: Política Hoje, com Wilson Gomes Mesmo o cidadão mais distraído já deve ter se dado conta de como tem aumentado na discussão pública a presença de pessoas e posições que fazem de identidades sociais específicas, como raça, gênero, orientação sexual, religião e etnia, o centro da disputa política. Essas pessoas decidiram, ao longo das últimas três décadas, trocar o que considera o motor principal do engajamento na disputa política, substituindo a tradicional luta de classe da esquerda pelo conflito estrutural entre elites opressoras e privilegiadas e minorias historicamente oprimidas. O militante da esquerda tradicional, por exemplo, está na política porque a luta de classes, como o conflito estrutural do capitalismo, perpetuaria a exploração do homem pelo homem se não houvesse quem assumisse a luta do lado dos explorados. O militante identitário, por sua vez, se engaja porque há uma opressão estrutural e histórica contra uma minoria que precisa ser enfrentada politicamente para se restabelecer alguma justiça. Os problemas aqui são principalmente dois. Primeiro, como as identidades não são entes da natureza, mas socialmente construídas, e como o identitarismo é apenas um conjunto de premissas e táticas, pode-se imaginar que há identitários tanto de esquerda quanto de direita, e há identitários para lutar contra a opressão quanto para oprimir. Nos acostumamos com versões identitárias do feminismo, dos grupos antirracistas e dos movimentos LGBTs, por exemplo, na área da esquerda. Mas são igualmente identitários movimentos anti-imigrantes, como o PEGDA, acrônimo alemão para Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, ou as forças dos ultraconservadores evangélicos, organizadas e mobilizadas para lutar contra o que consideram o cerco e a opressão dos progressistas e esquerdistas. Também eles entendem que a luta política é basicamente travada em nome de identidades e pelos que são adscritos a ela. Também eles entendem que os militantes são guerreiros da justiça, atuando em nome de uma minoria oprimida. Também eles não têm qualquer dúvida de que não há opressão reversa. Posto que a estrutura social é desenhada para perpetuar a opressão de que são vítimas, alimentam narrativas mestras sobre a opressão exercida pelos liberais e secularistas, vivendo em sociedades que crescentemente desrespeitam seus valores e o seu estilo de vida. O segundo problema é que, para além do que os próprios militantes identitários pensam de si mesmos e levam os outros a pensar que eles são, há um sistema de consequências das suas premissas e de características das suas táticas que encerram problemas sérios para a vida democrática. Boas intenções e discursos de autojustificação nunca deveriam ser aceitos ao pé da letra, e apesar da enorme complacência dos progressistas de um lado e dos conservadores de outro com seus próprios identitários as fissuras estão cada vez mais claras os problemas são muitos, mas uma questão muito evidente nos dias que correm é a capacidade que esses movimentos têm de silenciar os críticos e de se blindar contra qualquer objeção ou dissidência, seja esta apresentada sobre uma tática ou ação específica, seja esta formulada com relação às intenções e premissas gerais dos movimentos. Nessas circunstâncias, percebe-se como são movimentos de um autoritarismo desconcertante, alérgicos a opiniões e a fatos dissonantes, intolerantes ao menor desafio intelectual, como se viu na campanha de assassinato de reputação dirigida ao antropólogo baiano Antônio Rizério por conta de um artigo publicado na Folha no último domingo. Temos vários exemplos disso. Praticamente toda semana há uma exposição punitiva patrocinada pelos identitários para calar um crítico ou um dissidente. Para quem os sofre, são processos dolorosos em julgamentos automáticos em ambiente digital, sem chance de defesa, seguidos de ataques pesados à reputação e de assédio coletivo às pessoas, quando não de ameaças. Para quem os pratica, são uma chance de mobilizar as tropas para a guerra cultural e de reforçar os valores e os afetos tribais. O resultado, contudo, é o envenenamento da esfera pública, o silenciamento da opinião divergente e das críticas, a intimidação do atrito de pensamento, que são todas condições fundamentais de uma vida pública democrática. O Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.